0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 12. Episodio número 12 de Retiro en Español. El día de hoy te voy a platicar sobre las preguntas que tienes que hacer cuando estás contratando a un asesor financiero por primera vez. ¿Va a estar bueno? Toma lápiz, toma papel. Bueno, pues bienvenidos al episodio de hoy, episodio número 12 de Retiro en Español Después de una semana de ausencia La verdad es que no grabé podcast la semana pasada porque me fui de vacaciones con mi familia Fuimos a California, fuimos a Los Ángeles, a Irvine, a Laguna Beach Un tour por allá muy interesante, comimos muy rico, fuimos a Estudios Universal Muy divertido el viaje, pero bueno, ya estoy de regreso aquí con ustedes El episodio anterior, el episodio 11 era sobre las preguntas que te sugiero que le hagas a tu asesor financiero si en este momento ya lo tienes. El episodio de hoy es un poquito diferente en el sentido de que, bueno, el episodio de hoy es si nunca has tenido un asesor financiero, si nunca has trabajado con uno, si has ahorrado toda tu vida en el plan de retiro de tu empresa, en el 401k, en el ira donde sea, por tu cuenta, sin recibir asesoría, sin saber y, y pues ya lograste acumular una cantidad interesante felicidades por eso si estás buscando contratar un asesor financiero independientemente de cuánto tengas ahorrado, este episodio también es para ti pues para que saber qué preguntarles a los diferentes asesores que vayas entrevistando, porque mi sugerencia siempre es que entrevistes a varios asesores antes de decidir con, contratar a uno o a una, muy bien entonces, primera pregunta, primera pregunta, ¿cuál es tu experiencia con gente retirada o en proceso de retirarse? Es una pregunta bien importante porque hay asesores financieros que principalmente trabajan con gente que está ahorrando para el retiro y no necesariamente entienden las necesidades que tienen los que ya se retiraron o los que están por hacerlo. Hay varias decisiones que tienes que tomar, no es simplemente te jubilas y ya, no, son varios, es, es un proceso interesante que también ya lo he mencionado en episodios anteriores. Bueno, pues aquí tienes que explorar con los asesores que entrevistes. Bueno, ¿cuál es la experiencia que ellos tienen trabajando con gente retirada o en proceso de retirarse? Muy bien, pasemos a la segunda pregunta. Pregunta número dos. ¿Cuál es tu experiencia con clientes latinos? Bueno, pues si escuchas este podcast, es porque posiblemente prefieres hablar de dinero en español. Pero la verdad es que pues, no solamente es el idioma, es el entendimiento de la cultura, es el entendimiento de las peculiaridades que tenemos los latinos. Si es importante, si es importante para ti tener un asesor financiero que te entienda, que comparta tu idioma, que comparta tu cultura, pues pregúntale cuál es tu experiencia con clientes latinos. Y aquí bien claro te voy a decir, somos pocos. Somos pocos los Certified Financial Planners, los que tenemos la designación de CFP. De acuerdo a una encuesta reciente del CFP Board, que es el que regula el uso de esta licencia, solamente el, alrededor del 3% de todos los CFPs, los Certified Financial Planners, a nivel nacional en Estados Unidos, se identifican como hispanos o como latinos. Entonces es bien importante que lo preguntes si es un tema importante para ti. Si tú prefieres trabajar con un asesor financiero latino, búscalos. Sabemos, sí los hay. Bilingües también los hay. No muchos, pero los sabemos. Entonces, pregúntales. Pregunta número tres. La pregunta número tres es importantísima. Todas las preguntas de este episodio son importantes, pero la pregunta tres es bien importante. ¿Cómo gana dinero tu empresa? ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque entender las fuentes de ingreso de la empresa para la que tu asesor trabaja te va a permitir identificar los posibles conflictos de interés que pueda tener. Por ejemplo, si una firma se hace llamar Fee Only, Fee Only, eh? Fee Only, es diferente a Fee Based, Fee Only, solo está permitida recibir sus ingresos directamente de sus clientes. ¿ok? Un fee-only nada más puede recibir dinero de sus clientes para ser compensado. Una empresa fee-based puede recibir dinero de sus clientes, pero también puede recibir dinero de comisiones. Y una empresa commission-based, bueno, pues es una empresa que únicamente recibe comisiones. Puede recibir comisiones, de, pueden recibir fondos, pueden recibir ingresos, comisiones, revenue sharing, muchos otros tipos de, de, de ingresos, a lo mejor de empresas de fondos de inversión, a lo mejor de aseguradoras, a lo mejor de empresas de hipotecas, a lo mejor incluso por ofrecer a sus clientes tarjetas de crédito. El asesor recibe una comisión por ofrecer a sus clientes tarjetas de crédito. Entonces, no estoy diciendo que esté mal que una empresa gane dinero, para nada final de cuentas estamos en una sociedad capitalista. No estoy diciendo que esté mal que una empresa gane dinero, no. Lo que estoy diciendo es que entiendas cómo gana dinero esa empresa para que determines qué tan sesgada podría ser la asesoría que recibes de esa empresa o de los empleados de esa empresa. Así de sencillo. Todos los modelos de negocio en esta industria tienen diferentes conflictos de interés. No estoy diciendo que uno sea mayor, ¿no? que uno sea mejor o peor que el otro. Lo que estoy diciendo es que entiendas esos conflictos de interés y cómo podrían afectar la asesoría que recibes de parte de ese asesor o de esa asesora. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número cuatro. ¿Cómo ganas dinero tú? No es lo mismo cómo gana dinero tu empresa, cómo gana dinero la empresa del asesor financiero, a cómo gana el asesor financiero directamente. Es una pregunta relacionada, pero no es la misma pregunta. Necesitas entender cómo gana dinero tu asesor financiero y de dónde sale ese dinero. Repito, no está mal que tu asesor gane dinero, porque al final de cuentas muy posiblemente no trabaja para una caridad. El punto es que entiendas sus fuentes de ingreso y cómo podrían afectar esas fuentes de ingreso la asesoría que recibes de ese asesor o de esa asesora. ¿Okay? Entonces, ¿cómo gana dinero tu asesor financiero? ¿Es un salario? ¿Son comisiones? ¿Le pagas por hora? ¿Cómo gana dinero? Así de sencillo. Y ya tú defines... Si te conviene esa manera o si no te conviene esa manera. Otra vez, repito, no estoy diciendo que una sea mejor o peor que la otra. Al final de cuentas, el único que puede determinar eso eres tú. Lo que estoy diciendo es que entiendas cómo gana dinero esa persona. Muy bien, siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Cuánto cuesta tu asesoría? Contratar un asesor financiero es como contratar cualquier otro profesional. Debes entender, debes saber cuánto te van a costar sus servicios. Como decía hace un rato, existen diferentes modelos de negocio en la industria. No hay uno superior o uno inferior, todos tienen pros y contras. Pues bien importante que entiendas cuánto te cuesta la asesoría que recibes de ese asesor, de esa asesora. Ahora, eso sí te voy a decir. Si ese asesor te dice, no, mi asesoría es gratis. Oye, ¿cómo puede ser gratis? Nadie trabaja de gratis. Entonces pregúntale, bueno, ¿cuánta comisión vas a recibir si tú compras este producto que me estás vendiendo? Porque es la misma pregunta. ¿Cuánto cuesta tu asesoría? ¿Okay? ¿Cuánto cuesta tu asesoría? Si tu asesoría no cuesta nada, entonces no te está vendiendo asesoría. Te está vendiendo un producto que le paga una comisión. Entonces es bien importante entender cuánto te cuesta la asesoría que ese asesor, que esa asesora te da. No hay asesoría gratuita, eh. no hay asesoría gratuita, a menos que esté condicionada a la venta de un producto, condicionada a la venta de un servicio, que otra vez no está mal, estoy diciendo que sea mal. Hay, hay asesores, hay asesores que ofrecen un plan financiero gratuito Y te entregan un documento de 50 páginas o más Sin ningún costo Y cruzan los deditos esperando que le compres un producto Otra vez, no está mal Pero, te deben decir, oye, te ofrezco este plan Y así si quieres implementarlo, entonces te va a costar tanto si lo implementas Ah, ok, muy bien No hay ningún problema pero tienes que entender ese costo, porque otra vez, nadie trabaja de gratis. Muy bien, siguiente pregunta. Pregunta número 6. De ser mi asesor financiero, de ser mi asesora financiera, ¿qué vas a hacer por mí? ¿En qué me vas a ayudar? Aquí en pocas palabras le estás preguntando qué servicios me vas a ofrecer. Es decir, ¿Qué vas a hacer a cambio del dinero que te estoy pagando? Así de sencillo. Ahora, es bien importante que entiendas, no todos los asesores financieros ofrecen los mismos servicios. No todos los asesores financieros ofrecen la misma amplitud de servicios o la misma profundidad de servicios. Hay asesores que se limitan a simplemente vender inversiones, a simplemente manejar inversiones. Manejo de portafolio. En inglés lo conoces como Investment Management. No sabes que yo nada más hago Investment Management, yo no hago nada de Financial Planning. Ah, perfecto. Pero ya lo entendiste, ya sabes qué esperar. O vas con otro y te dice, no sabes qué, yo hago Investment Management, yo manejo las inversiones, yo hago Financial Planning. Ah, pues muy bien, ya entiendes, perfecto. ¿Qué, qué hace esa persona? O a lo mejor otro te dice, no sabes qué, yo, yo nada más hago Financial Planning. Yo no manejo inversiones. Ok, perfecto. Muy bien. Oye, ¿sabes qué? Mi asesoría está limitada a la venta de productos. Muy bien. Ya entendiste. Ya entendiste qué servicios ofrece el asesor financiero. Oye, pregúntale, oye, ¿y, y el Seguro Social? ¿Me puedes ayudar con el Seguro Social? ¿Me puedes ayudar a pagar menos impuestos? ¿Me puedes ayudar a, a entender cuánto estoy pagando impuestos? ¿Me puedes ayudar... A manejar mi portafolio, vas a rebalancear. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer a cambio del fee, a cambio de, de, de tus honorarios? Otra vez, vas a res recibir respuestas muy variadas. Y está bien. El punto es que entiendas qué hace esa persona para que luego entonces decidas cuál de todos los que entrevistaste con cuál te conviene más trabajar. Y ya. Muy bien. Siguiente pregunta. Pregunta número 7. Esta pregunta también es importantísima. ¿Eres fiduciario de tiempo completo? ¿Eres fiduciario de tiempo completo? Bueno, esta pregunta es vital. Tiene que ver, sí, con la compensación que tu asesor recibe, pero también tiene que ver con el estándar que debe seguir con sus recomendaciones. Verás, te explico. El estándar fiduciario es en pocas palabras el deber que tiene un asesor financiero de poner los intereses de sus clientes, los intereses de sus clientes por encima de los propios. Aquí deberías, ya que a lo mejor piensas, oye, pues que no deberían ser así todos los asesores financieros, y mi opinión es que sí, así deberían ser todos los asesores financieros, pero la realidad es que no es así. No todos los asesores financieros están regidos por ese estándar. De hecho, la gran mayoría de los asesores financieros está regido por un estándar menos stringente, el llamado suitability standard. Y lo digo en inglés porque suitability no encuentro una traducción directa al español bajo la cual simplemente las recomendaciones de un asesor tienen que ser apropiadas para un cliente. No tienen que ser las mejores, ¿de acuerdo? No tienen que ser ni siquiera... Eh, no tienen ni siquiera que poner los intereses de sus clientes por encima de, de los propios, ¿no? Con que diga, ¿sabes qué? Esta inversión es apropiada para ti, con eso es suficiente. Y ya. Entonces, si esa persona no te puede contestar que es fiduciaria de tiempo completo, ahí sí te digo, alerta roja. Mucho cuidado. ¿Entiende los límites? ¿Hasta qué punto esa persona va a ser fiduciaria ante ti? Es decir, ¿hasta qué punto va a poner tus intereses antes de los propios? Y ya decides. Muy bien. Siguiente pregunta. Pregunta número 8. ¿Cuál es tu filosofía de inversión? ¿Tiene alguna estrategia en la manera en que estructura las recomendaciones que hace a sus clientes? aquí con toda claridad, si tu asesor no te puede explicar de manera concisa no te puede explicar de manera coherente la manera en que recomienda a sus clientes invertir su dinero pues la verdad es que puede ser una señal de alerta, porque si tu asesor si tu asesora no te puede explicar cómo va a invertir tu dinero, o tú no entiendes cómo podría invertir tu dinero pues con qué confianza le vas a decir, ten, aquí están los ahorros de toda mi vida. Pues no. Tú deberías entender, debería tener la capacidad de explicarte para que tú entiendas cómo va a invertir tu dinero. Si te empieza a decir términos muy rimbombantes, si te empieza a decir cosas que tú no entiendes, deténlo, deténle y dile, no, explícamelo, no te entendí. Y te dice, oye, pero yo soy el experto, confía en mí. No yo quiero entender cómo vas a invertir mi dinero, porque es mi dinero, necesito entender qué vas a hacer con él. Y si no te da una respuesta satisfactoria, ahí tienes otra alerta roja. Y ya tú decides qué hacer con ella. Muy bien, siguiente pregunta. Pregunta número 9. ¿Cuántos años de experiencia tienes en la industria? Aquí me parece que esta pregunta no necesita explicación, porque bueno, ¿a quién le confiarías? La asesoría sobre los ahorros de toda tu vida. Alguien con poca experiencia o alguien con mucha experiencia. Y aquí te lo digo con toda la claridad, yo también fui novato alguna vez. Yo también no sabía nada alguna vez. Yo también acababa de sacar mi licencia alguna vez. Y la verdad es que no me sentía cómodo ofreciendo asesoría a los clientes. Me sentía muy emocionado, me sentía súper bien ofreciendo asesoría a clientes. pero pues la verdad es que tuve un, un, un mentor que me dijo: Muy bien, Miguel, te felicito por ese entusiasmo, pero no estás listo todavía para ofrecer asesoría. Necesitas aprender más. Y aprendí más, y seguí aprendiendo, y seguí aprendiendo. Y todavía hoy sigo aprendiendo, y no pretendo dejar de aprender, porque hay muchísima información allá. Todavía hoy, 17 años en esta industria, me falta muchísimo por aprender. Entonces, ahí te lo dejo de tarea, tú determina cuántos años de experiencia son suficientes para ti, para, tu, para que tu asesor financiero los tenga y de ahí para adelante. Siguiente pregunta. Pregunta número 10. Relacionado con la pregunta anterior de años de experiencia, pero pregunta número 10. ¿Cuáles licencias tienes? ¿Cuáles certificaciones posees? Un asesor fiduciario de tiempo completo va a tener la llamada serie 65. Así se llama el examen. ¿Por qué se llama así? No tengo idea, pero la serie 65, otorgada por FINRA. Si tu asesor financiero tiene la llamada serie 7 o la serie 6, quiere decir que esa persona está registrada para vender productos financieros, no asesoría. Por ejemplo, si tiene la serie 7 y la serie 65, quiere decir que esa persona puede vender productos financieros y puede vender asesoría por lo que podría no ser una persona fiduciaria de tiempo completo. Ahora aquí voy a poner un asterisquito muy breve. Si esa persona tiene el CFP, el Certified Financial Planner, y tiene la serie 7 y la serie 65, el Certified Financial Planner Board of Standards, que es el cuerpo, la entidad que otorga el, la certificación de CFP, nos pide a todos que seamos fiduciarios de tiempo completo. Okay, entonces ahí, es, ahí pongo ese pequeño asterisco eh, Pero si tu asesor le preguntas y no tiene ni la serie 7 O la serie 65 o la serie 66 Y nada más tiene la licencia de seguros Lo que se conoce en varios estados como Life and Health Agent Bueno, pues esa persona en realidad es un agente de seguros no es un asesor financiero, es un agente de seguros. Ahora, desde hace muchos años, varias seg varios segmentos en la industria han estado peleando con el gobierno, con los reguladores, solicitando que sea más clara la distinción entre los que venden asesoría y los que venden productos. Porque ahorita cualquiera de los dos se puede hacer llamar financial advisor. Entonces, ¿cómo sabes si vende productos o vende asesorías? Pues es por las licencias que tiene. Ahora, respecto a las certificaciones, sugiero que tu asesor tenga el CFP, si su enfoque es la planeación financiera. Algunas otras certificaciones reconocidas también pueden ser el CHFC, conocido como el Chartered Financial Consultant, o la AIF, AIF, Accredited Investment Fiduciary. Cualquiera de esas tres son buenas certificaciones. Si tiene más que eso, bien. Si no, que al menos tenga el CFP. Muy bien. Pregunta número 11. Pregunta número 11. Bueno, si tu asesor, si tu asesor está propiamente registrada, tú puedes consultar su historial disciplinario en el sitio de la Securities and Exchange Commission, SEC, o en Finre. Si la persona simplemente tiene una licencia de agente de seguros, ahí también lo vas a ver. Si, si buscas su nombre y no aparece, pues es porque no está registrado como asesor financiero. A lo mejor está registrado nada más como agente de seguros. En cuyo caso te, sol te, te sugiero que verifique su licencia en el Departamento de Seguros del Estado en el que vivas. Pero bueno, buscas en la ACC, buscas en FINRA, pones su nombre y ahí te vas a decir tu historial. Es posible que tenga un historial limpio. Muy bien, qué bueno. El mejor de los casos tiene una historia limpio. Felicidades. Tú revisas mi historial. Vas a ver que mi historial está limpio. Muy bien. Si tu asesor tiene alguna marca negativa en su historial, quizás es buena idea que platiques con él que platiques con ella. Oye, ¿qué es esto que dice aquí Finra que hiciste? ¿Puedes explicar, por favor? Y entiendes de dónde salió esa marca. Y sí, como te digo, ahí me puedes encontrar. y Vas a ver que yo tengo un historial limpio. Así lo he mantenido y así lo quiero mantener. <ríe> Muy bien. Bueno. Bueno, pues espero que estas preguntas te sean útiles en tu búsqueda de asesor financiero. Te invito a que hables con varios, que hables con varias y que compares las respuestas. Ahora, ¿dónde los puedes encontrar? ¿Dónde encuentras un asesor financiero? Bueno, los puedes encontrar en NAPA, N-A-P-F-A N -A -P -F -A .org. Los puedes encontrar en TheOnlyNetwork.com Los puedes encontrar en XYPlanningNetwork.com XYPlanningNetwork.com Yo soy miembro de NAPA, Yo soy miembro de TheOnlyNetwork Platica con varios Si quieres platicar conmigo en las notas del episodio te voy, a encontrar, te voy a poner una liga para que agendes una cita y me hagas estas 10 preguntas 11 preguntas 11 preguntas si quieres hacerme a mí, sin ningún problema, Agenda una llamada sin costo. En miguelgómez.link, diagonal llamada. Hazme estas preguntas, hácelas a todos los asesores que quieras entrevistar y contrata al que mejor te convenga. Porque la información, con la información correcta, tienes poder. Es el propósito de este podcast: empoderar a esta comunidad a que tomen mejores decisiones. Con su dinero para su retiro. Muchísimas gracias por acompañarme. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero, Certified Financial Planner Professional. Esto fue el episodio número 12 de Retiro en Español. Te deseo que tengas un excelente, excelente día. Hasta la próxima.